0: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah daerah telah mengeluarkan aturan terkait kegiatan takbiran dan suat Idul Adha di masa PPKM. Di Jawa Tengah, kepolisian menyatakan akan menindak tegas warga yang melakukan takbir keliling. Di setelah kegiatan pembagian subako kepada warga, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan tidak ada takbir keliling di seluruh Jawa Tengah pada malam takbiran Idul Adha nanti malam. Aparat kepolisian akan melakukan pendekatan persuasif dalam mendukung surat edaran Menag perihal larangan takbiran keliling. Jika masih ditemukan kegiatan takbir keliling, polisi akan bertindak untuk melokalisir. Tidak hanya takbiran, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan sholat idul adha agar tidak dilakukan di masjid atau di lapangan selama pemberlakuan PPKM darurat serta di zona merah dan orangnya COVID-19. Di Jakarta, Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru meniadakan kegiatan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Suasana sepi di Masjid Al-Azhar tidak ada persiapan apapun jelang hari raya Idul Adha esok hari. Kepala kantor Masjid Al-Azhar mengatakan kegiatan peribadatan berjemah Idul Adha 1442 Hijriah ditiadakan sesuai dengan anjuran pemerintah guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Di Majene Sulawesi Barat, sholat Idul Adha 1442 Hijriah yang digelar di lapangan dan masjid juga ditiadakan. Pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di rumah lantaran COVID-19 di wilayah Majene mengalami peningkatan. Hal ini tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemkap Majene. Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah di masjid dan lapangan ditiadakan, termasuk mengarang pelaksanaan takbiran keliling yang bisa memicu kerumunan. Bupati Majene Andi Syukri Tamalele mengatakan surat edaran bersama ini dikeluarkan lantaran kasus COVID-19 di wilayah ini mengalami peningkatan, bahkan kini memasuki zona orangnya. Polda Metro Jaya menggelar apel pasukan jelang malam takbiran Idul Adha 2021. Kapolda Metro Jaya menekankan para aparat gabungan harus membantu masyarakat dan menggunakan gerakan yang humanis. Selengkapnya akan disampaikan oleh Deka Nena dari Polda Metro Jaya. Nena bagaimana kesiapan aparat dalam pengamanan malam takbir lebaran pada hari raya Idul Adha untuk tahun ini?
1: Ya Fitri memang baru saja berakhir apel gelar pasukan yang akan dilakukan untuk mengamankan malam takbiran dan juga idul adha yang akan berlangsung nanti malam hingga esok hari. Dan untuk prinsipnya memang patroli ini dilakukan oleh aparat gabungan baik itu TNI Polri, Satpol PP, ataupun Dishub dan juga petugas dari Pemda. Dan memang ini nanti targetnya adalah mendekatkan masyarakat atau memberikan sosialisasi supaya tidak melakukan takbiran keliling. Karena memang berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama ini juga tidak diperbolehkan untuk melakukan takbir keliling pada Idul Adha tahun ini. Selain itu juga ada 2048 personil gabungan yang dikerahkan untuk patroli uh, yang dilakukan untuk malam takbir hingga esok hari dan tadi juga Kapolda mengatakan bahwa pihak kepolisian dan juga aparat gabungan ini akan siap untuk membantu para panitia kurban untuk membagikan uh, hewan kurban kepada masyarakat dan selain itu, uh, selain patroli ini nanti juga akan pemba- ada pembagian bansos dengan pendekatan yang humanis dan selain itu juga uh, pihak dari Dilantas tadi juga mengatakan bahwa akan ada penebalan-penebalan di beberapa titik yang memang sering uh, menjadi lokasi untuk takbir keliling, karena pada dasarnya Berdasarkan surat edaran Kementerian Agama ini nomor 15 tahun 2021 tidak diperbolehkan untuk melakukan takdir keliling di masa pandemi guna untuk menekan mobilitas serta kerumunan. Dan selain itu juga untuk sholat idul adha ini ditiadakan terutama di zona oranye dan juga zona merah. Dan untuk pemotongan hewan kurban ini akan berlangsung selama 3 hari dan untuk pembagiannya ini hanya boleh dibagikan oleh para panitia kurban. Dan itu nantinya juga pihak kepolisian dan TNI Polri akan membantu untuk mendistribusikan hewan kurban dari hasil kurban tersebut rara.
0: Polisi menggelar olah tempat perkara atau TKP kebakaran di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jalan Percetakan Negara Johar Baru Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Olah TKP pasca kebakaran gedung Badan POM dilakukan sejak Senin pagi. Tim puslafor juga dibantu dari petugas instalasi PLN berupaya menelusuri penyebab kebakaran yang terjadi pada minggu malam. Berdasarkan rilis resmi yang diterbitkan oleh Badan POM, kebakaran hanya terjadi di satu ruangan yang berlokasi di lantai 1 Gedung F Barat. Sebelum kejadian, sedang dilakukan pekerjaan peremajaan panel listrik. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 21.30 ini tidak menimbulkan korban jiwa. Badan POM pun memastikan kebakaran ini tidak mengganggu fungsi pelayanan dan aktivitas Badan POM secara keseluruhan. Yang demikian belum ada keterangan rinci mengenai barang atau dokumen yang terbakar dalam ruangan tersebut. Pemirsa polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP kebakaran di kantor Badan POM di Jalan Percetakan Negara Johar Baru, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Olah TKP pasca kebakaran gedung Badan POM dilakukan sejak Senin pagi. Tim Puslap juga dibantu dari petugas instalasi PLN. berupaya menelusuri penyebab kebakaran yang terjadi minggu malam. Berdasarkan rilis resmi yang diterbitkan oleh Badan POM, kebakaran hanya terjadi di satu ruangan yang berlokasi di lantai 1 Gedung F Barat. Sebelum kejadian, sedang dilakukan pekerjaan peremajaan panel listrik. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 21.30 menit ini tidak menimbulkan korban jiwa, Badan POM pun memastikan kebakaran ini tidak mengganggu fungsi pelayanan dan aktivitas Badan POM secara keseluruhan. Kendati demikian belum ada keterangan rinci mengenai barang atau dokumen yang terbakar dalam ruangan. Dibutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memadamkan api yang membakar gedung Badan POM. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki. Pemirsa sebanyak 1.184.000 dosis vaksin Sinopharm tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Jutaan dosis vaksin ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-28 di Indonesia atau tahap ke-5 vaksin khusus Sinopharm untuk kebutuhan vaksinasi gotong royong. Direktur Utama Kimia Farma, Ferdi Budidharma menyatakan kedatangan vaksin Sinopharm tahap ke-5 ini merupakan bagian dari kontrak kerjasama antara Kimia Farma dan Sinovam untuk mendatangkan sebanyak 15 juta vaksin untuk vaksinasi gotong royong. Ferdi menjelaskan vaksin Sinovam merupakan bagian dari target untuk mengamankan dan menyuntikkan 20 juta dosis lewat opsi vaksinasi gotong royong tahun 2021 ini. Vaksinasi gotong royong merupakan opsi tambahan untuk bisa mengakses vaksin bagi korporasi baik untuk karyawan, keluarga karyawan maupun pihak-pihak terkait. Ferdi menyebut vaksinasi gotong royong juga merupakan upaya untuk mendukung tercapainya target vaksinasi nasional sebanyak 2 juta dosis per hari dengan demikian target herd immunity bisa tercapai.
2: Indonesia kembali kedatangan vaksin Covid-19 sejumlah 1.184 juta dosis atau setara 592.000 vial. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang tiba dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA-891. Ini adalah tahap kelima rangkaian kedatangan vaksin Sinovac untuk vaksin gotong royong. Saat ini sudah tiba sebanyak 5,5 juta dosis vaksin Sinovac. Ini adalah bagian dari kontrak pasokan vaksin. antara kimia farma dengan Sinovac sebesar 15.
0: Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi COVID-19 difokuskan di tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Bahkan berdasarkan data vaksinasi COVID-19, di tiga provinsi ini masih berada di bawah 20% dan Jawa Barat berada di angka 12% saja. Saat ini kita sudah bersama dengan Andromeda Rizal yang akan melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Andromeda bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Jawa Barat, apa upaya dan langkah dari Pemprov Jawa Barat untuk mempercepat vaksinasi yang ditargetkan oleh Presiden Joko. Widodo? Metro Jaya menangkap dua orang pembuat sertifikat vaksin palsu yang dipasarkan di media sosial, tersangka ditangkap di kawasan Jakarta Barat. Selengkapnya kita akan segera bergabung bersama Deka Nena dari Polda Metro Jaya. Nena bagaimana hasil rilis Polda Metro Jaya terkait penjual
1: sertifikat palsu? Hari ini Polda Metro Jaya merilis ada dua orang tersangka dengan inisial RAR dan juga TN yang diketahui memasarkan uh, sertifikat vaksin lalu ada juga surat bebas COVID dari hasil tes PCR ataupun antigen di media sosial dan harga yang dipatok untuk barang-barang ini ini berkisar di angka Rp50.000 hingga Rp100.000 dan selain itu para tersangka ini juga menjajakan ANPWP dan juga BPJS untuk masyarakat begitu dan Kata-kata yang digunakan ini adalah jika memang e, tidak ingin merasakan sakitnya divaksin vaksin maka bisa menghubungi atau mengirimkan pesan sehingga nanti akan dikirimkan sertifikat vaksin kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Dan kedua tersangka ini ditangkap di Jakarta Barat dengan waktu yang tidak jauh berbeda dan diketahui sudah beroperasi sejak tanggal 15 Juni 2021. Dan Selain itu eh, pihak Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa tersangka ini keduanya akan dijerat dengan pasal eh, 35 Junto pasal 51 Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara Dan pasal 263 dilapis dengan pasal 23 Junto pasal 48 Undang-Undang ITE Dan selain itu pihak Polda Metro Jaya juga masih berkoordinasi dengan eh, Polda-Polda lain Karena mengingat akun-akun seperti ini masih Banyak ditemukan dengan modus dan juga penjualan yang tidak Pemirsa di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air, berbagai kegiatan yang
0: biasanya dilakukan saat Hari Raya Idul Adha kini berbeda. Potensi penuaran COVID-19 yang masih cukup tinggi mendorong pemerintah untuk membuat aturan yaitu tidak boleh menggelar suat idul adha secara berjamaah di masjid dan tidak membolehkan ada takbir keliling. Untuk informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Menteri Agama Bapak Zainud Tauhid Saadi. Assalamualaikum Pak Wamen.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Uh, Wamed ya, Idul Adha kali ini diadakan di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi di tanah air apa arahan dari Kementerian Agama terkait pelaksanaan ibadah mulai dari takbir keliling ataupun takbiran hingga sholat Idul Adha itu sendiri
2: ya benar Mbak Fitri bahwa sudah dua itu rata kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan ini tentunya Menjadikan kita semuanya prihatin Untuk itu Kementerian Agama selalu Mengimbau kepada seluruh Masyarakat, utamanya Umat Islam Untuk bisa Mengikuti apa yang menjadi Anjuran dan edaran Dari Kementerian Agama Pada dasarnya Ajaran Islam itu diturunkan oleh Allah Tidak untuk menyulitkan kehidupan Tetapi sebaliknya untuk memudahkan umat manusia. Ya, misalnya dalam keadaan normal azimah ibadah itu bisa dilaksanakan uh, di masjid, di musala atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Namun dalam kondisi tidak normal ya berupa adanya kesulitan atau masyarakat, ataupun juga dalam kondisi adanya dorwa syar'iah, ya pelaksanaan ibadah itu bisa dilakukan di di mana saja sesuai disesuaikan dengan kondisi keamanan kita ya itulah makanya Kementerian Agama menganjurkan untuk pelaksanaan idul adha ya sholat idul adha kemudian takbir keliling itu bisa dilakukan di rumah masing-masing ya ini semata-mata untuk apa untuk menjaga keselamatan jiwa umat manusia keselamatan kita semuanya Karena memang wabah pandemi ini belum berakhir. Dan menjaga keselamatan jiwa atau dalam bahasa eh, agamanya, nafse, itu menjadi kewajiban yang sangat utama.
0: Baik. Pak Wamen, artinya dari segi pahala ataupun dari keutamaan, apakah sama melaksanakan ibadah di rumah dengan di masjid, terutama ketika kemudian kita sedang menghadapi pandemi seperti ini?
2: Ya, Mbak Fitri, eh, yang wajib Itu kan memang kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi azimah. Tapi kalau misalnya dalam keadaan adanya hujur syari, ya adanya maschakoh atau kesulitan atau adanya bahaya, sholat di rumah itu lebih utama. Justru kewajiban sholat uh, di masjid, ya udurnya itu banyak atau ada hal-hal yang menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat di masjid itu, itu udzurnya banyak sekali. Misalnya kita sakit itu boleh tidak sholat di masjid, ya atau misalnya ada dalam kondisi hujan lebat, ya atau ada bahaya misalnya itu boleh untuk kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau misalnya dalam kondisi normal, ya. itu kita dianjurkan, apalagi yang laki-laki, sholat di masjid itu lebih utama. Tapi kalau dalam kondisi tidak normal, adanya bahaya yang mengancam jiwa kita, itu sholat di rumah, itu lebih utama.
0: Oke, artinya saat ini adalah kondisinya tidak normal karena di tengah pandemi pelaksanaan ibadah Idul Adha juga sudah ada panduannya terutama dari Kementerian Agama. Namun apabila kita lihat masih ada saja jemaah di zona merah atau oranye penyebaran COVID-19 yang kukuh menggelar Idul Adha di masjid. Bagaimana tanggapan ya Pak?
2: Inilah pentingnya eh, tokoh-tokoh agama sebagai panutan itu memberikan Pemahaman kepada umat Islam, pemahaman kepada masyarakat, agar kita melaksanakan ibadah itu benar-benar sesuai dengan tuntunan. Jangan hanya uh, mengedepankan emosi kita, mengedepankan hawa nafsu kita. Ya, Dalam ajaran agama kita ini dianjurkan untuk menjaga keselamatan kita. wala terkobek kita ini menjatuhkan diri kita kepada kehancuran kepada mara bahaya Allah memberikan jalan uh, di dalam beribadah itu ada yang namanya rukhsah ada yang namanya keringanan ya dan itu saya kira yang harus dikedepankan di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini
0: okay. Bagaimana dengan pelaksanaan kurbannya itu sendiri? Apakah bisa tetap dinyatakan sah apabila kurban yang disembeli ini tidak disaksikan oleh orang yang berkurbannya?
2: Ya, hukum berkurban uh, yang tidak disaksikan oleh oleh apa oleh uh, mudhohi atau yang uh, berkurban itu sah ya, itu sah hukumnya sah. Jadi mekanismenya. Seorang yang akan berkorban atau mudahi itu dia mewakilkan kepada panitia korban. Nah, nanti panitia korban ketika dia ingin menyembelih, akan menyembelih hewan korban itu diniatkan bahwa sembelihan hewan itu untuk korban Fulan yang mewakilkan kepada dirinya itu. Jadi sesungguhnya itu tidak ada halangan bagi orang yang berkorban, kalau misalnya dia tidak bisa menyaksikan uh, hewan korbannya. bahkan sekarang ini melalui uh, apa namanya uh, kita bisa berkorban di, 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 di semua daerah, ya kita utamakan di daerah-daerah yang memang sekarang terpapar uh, uh, pandemi COVID yang yang luar biasa dampaknya ya dampak ekonominya ya kepada masyarakat yang membutuhkan itu barangkali lebih Baik. utama kita tidak harus kesana begitu.
0: Baik, Pak Wamen, terkait mengenai idul adha atau disebut juga idul kurban, apa sebetulnya hakikat pengorbanan di masa pandemi COVID-19 seperti ini?
2: Ya, uh, saya kira mananya sangat uh, relevan sekali bahwa momentum idut, 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 apa, idul adha ini kita jadikan sebagai uh, upaya kita, ikhtiar kita untuk uh, berkorban. Berkorban untuk siapa? Untuk nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang ini kita uh, harus mengorbankan Keinginan kita untuk apa ya Beribadah uh, dengan baik di masjid Kemudian kita ingin bersilaturahim Dengan saudara-saudara kita Kita coba sekarang saat inilah Saatnya kita mengorbankan Seluruh kepentingan kita itu Untuk apa? Untuk kemanusiaan Untuk keselamatan jiwa orang lain Jadi inti dari korban itu adalah bagaimana kita merelakan hak-hak kita, merelakan kepentingan kita untuk kemanusiaan yang lebih yang lebih baik